0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ja, ich bin Melina. Ähm, ich bin... Ähm, mit Philipp zusammen, unserem noch K hier in der Gemeinde, die Jugendleitung von unserer Jugendgruppe Connect und darf heute Morgen ähm, mal wieder hier vorne stehen und predigen. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, ob es äh, zu spät ist, euch noch ein frohes neues Jahr von hier vorne zu wünschen, aber ich habe es ja noch nicht gemacht, deswegen mache ich es einfach. Frohes Neues. Ähm, ich habe mich mittlerweile, äh, beziehungsweise ich habe mich dieses Jahr das erste Mal nicht schwer getan, 2024 am Ende vom Datum zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das für euch immer eine Herausforderung ist, vom Anfang vom Jahr ich habe nämlich letztes Jahr immer schon 2024 geschrieben, deswegen ich bin schon angekommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Was mir unter anderem dabei geholfen hat, war, dass ich am Anfang des Jahres ähm, das erste Mal im Kloster war. Mich würde mal interessieren, wer von euch schon mal im Kloster war, zu Besuch oder mal ein, zwei Nächte. Schaut euch mal um. Das sind Leute, falls ihr nachher Fragen habt, habt ihr schon mal einen Gesprächseinstieg, könnt mal fragen, wie war es. Ich erzähle euch ein bisschen, wie meine zwei Nächte im Kloster waren. Ich war in einem Kloster, äh, welches katholisch ist. Und da ich tatsächlich auch noch nie in einem katholischen Gottesdienst war, war das allein schon ziemlich neu für mich. Wer von euch schon mal in einem katholischen Gottesdienst war und hier war, was ihr alle seid, wisst wahrscheinlich, was für Unterschiede es gibt. Und so habe auch ich einige Unterschiede festgestellt, als ich dort im Gottesdienst saß und die Gebetszeiten mit den Mönchen zusammen gemacht habe. Unter anderem war so eine spürbare Ehrfurcht in dem Gottesdienstraum spürbar, eine große Ehrfurcht vor Gott. Und die Heiligkeit Gottes war für mich auch sehr stark im Mittelpunkt vom Gottesdienst. Allein dadurch, dass die Stühle nicht so gestellt waren wie bei uns, sondern sie waren in so einem Kreis gestellt, in der Mitte stand der Altar und alles war auf die Mitte gerichtet und es gab richtig schöne Wanddekorationen und es war alles sehr so, ja, so ehrfürchtig, heilig, so eine, so eine besondere Atmosphäre einfach. Und das hat mich beeindruckt und zum Nachdenken angeregt über meine persönliche Gottesbeziehung, die ich habe. Und ich habe zwei konkrete Punkte mitgenommen, die ich tatsächlich aktuell versuche, so ein bisschen in meinen Alltag mit einzubringen. Aber es läuft noch nicht ganz so gut, falls ihr mich nachher darauf ansprecht, aber ich arbeite dran. Der erste Punkt ist, dass mich das Klosterleben total fasziniert hat, weil es so unglaublich strukturiert war. Es gab nämlich zwischen fünf und sechs Gebetszeiten am Tag, die zwischen zehn und 60 Minuten lang gingen. Und dann gab es natürlich auch die Essenszeiten. Und das allein hat schon eigentlich ziemlich viel Zeit eingenommen. Doch trotzdem hatte ich das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Ich hatte trotz vieler Termine am Tag, die ich freiwillig natürlich wahrnehmen konnte, viel mehr Zeit irgendwie, weil diese Zeit, die ich dazwischen hatte, super konzentriert war und ich wusste, ah, in, in zwei Stunden muss ich wieder zum Gebet, also nutze ich die Zeit jetzt besser mal zum gehen oder zum Bibellesen oder zum Beten. Ähm, ich habe mir nämlich nichts mitgenommen, ich wollte mich wirklich auf Gott fokussieren. Und das war eine spannende Erfahrung. Obwohl ich mehr gebetet habe, mehr als je zuvor, hatte ich irgendwie trotzdem mehr Zeit. Und die zweite Sache, die mich noch begeistert hat und die ich für meinen Alltag gerne mitnehmen möchte, ist, dass dieses Klosterleben und auch die Ausstrahlung der Mönche dort vor Ort so eine unglaubliche Ruhe hatte. Und ähm, es war irgendwie so einfach alles. Also nicht leicht im Sinne von, es gibt da keine Herausforderung, aber es war so heruntergebrochen. Es war so, ich empfand es so durch diese Leere, ähm, sehr viel entspannter und angenehmer und ruhiger. Also allein mein Zimmer, ich weiß nicht, wie euer Zuhause so aussieht, wenn ihr Kinder habt oder auch keine Kinder habt, ähm, viel hängt an den Wänden und so weiter. Dieses Zimmer war einfach nur eine kahle Wand, ein Bett, ein Schrank, ein Stuhl und es war super leer einfach und ich hatte ganz viel Raum für meine Gedanken. Und irgendwie hat mich das auch bewegt und ich dachte mir, ich will mehr von dieser Einfachheit ähm, und weniger Materielles in meinem Leben vielleicht auch haben, um mehr, ähm, mehr, mehr Platz zu haben, einfach innerlich auch. Und irgendwie kommt es einem so ein bisschen vor, als wenn man in eine andere Welt eintauchen würde, wenn man ins Kloster geht. Man denkt krass, dass Menschen hier irgendwie parallel neben all dem, was ich in Hamburg erlebe, so 24-7 einfach leben. Das ist irgendwie so ein ganz anderes Modell zu dem, was wir in unserer Gesellschaft kennen. Denn Mönche und Nonnen entscheiden sich ja bewusst darauf, dafür, ähm, sich aus der Welt zurückzuziehen. Ähm, sie verzichten auf Materielles und sagen Ja zu einem Leben, was sich komplett auf Gott fokussiert und wo sie sich ganz viel Zeit eben für Gebet ähm, und Gottesdienste nehmen. Das ist so ein Gegenmodell zu einer um sich selbst kreisenden Gesellschaft, in der wir leben, wie ich finde. Und ich finde auch, dass das ein Gegenmodell ist zu dem Leistungsdruck, dem wir so häufig begegnen im Alltag. Denn bei den Mönchen zählt gar nicht, wer mehr geschafft hat am Tag, wer mehr geleistet hat. Und es zählt auch nicht, wer den volleren Terminkalender hat. Die Sachen, die uns so häufig Wert geben, wenn wir Termine haben, sind wir wichtig und wenn wir ein besonders gutes Projekt auf der Arbeit abgeschlossen haben, dann sind wir richtig, richtig gute Mitarbeiter. Nee, bei den Mönchen und bei den Nonnen habe ich das irgendwie anders wahrgenommen. Da war irgendwie nicht so ein hoher Anspruch da, ähm, da war weniger Druck und das war irgendwo befreiend. Und man könnte ja meinen, irgendwie ist das doch ganz schön in Effekt, uneffektiv, was die Mönche da machen. Denn letztendlich ziehen sie sich ja zurück und gehen in einen Raum und sind still und sagen, ich mache weniger, stattdessen bete ich mehr und sage Gott, was er tun soll. Ich mache weniger, aber ich wende mich an Gott und sage ihm, was er bitte tun soll im Gebet. Man könnte doch irgendwie meinen, dass es uneffektiv ist oder dass es vielleicht sogar eine Art ist davon, Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich lasse Gott machen, ich lehne mich zurück in meinen Stuhl und mache einfach gar nichts. Und ich habe dazu ähm, einen richtig coolen, Zitat, ein richtig gutes Zitat gefunden, als ich ein Buch gelesen habe von Johannes Hartl. Johannes Hartl ist ein Theologe und Komponist, viele haben ihn bestimmt schon mal gehört, er hat ein Gebetshaus gegründet in Augsburg, wo sein Anliegen war, dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das Gebet nicht verstummt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt »In meinem Herzen ein Feuer«. Große Empfehlung, falls ihr gerne lest ähm, oder neue Inspiration braucht zum Gebetsleben, denn er beschreibt seine aufregende Reise ins Gebet, so nennt er das. Und als man, wenn man das liest, ist es wirklich wie so eine Abenteuerreise und man denkt so, wow, wie viel Spaß kann es machen zu beten? Also ich habe ganz viel Neues daraus mitgenommen, Das ist eine große Empfehlung. Ähm, und er sagt an einer Stelle folgendes. Wer betet, er kennt an, dass er keine Lösung für die Probleme der Menschen anzubieten hat. Natürlich geht es aber nicht um eine Flucht vor der Verantwortung. Doch unsere Welt ist verhext von der Lüge, sie könnte alles durch Arbeit, gute Ideen und Geld verändern. Doch dem ist nicht so. Das menschliche Herz kann im Letzten nur von Gott verändert werden. Und wer betet, bekennt, dass er an Gott glaubt. Er bekennt, dass er nur an Gott glaubt. Also mit anderen Worten, wer betet, bekennt, dass wir es nicht vollbringen können, dass unsere Leistung nicht ausreicht, Wunder zu vollbringen und Dinge zu verändern in der Welt, sondern dass die einzige Lösung sein kann oder ist, sich an Gott zu wenden und sich dem zuzuwenden, der alles verändern kann. Gebet hat also eine enorme Kraft und Gebet bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Von der Kraft des Gebetes bin nicht nur ich überzeugt und Johannes Harte, sondern auch König David, von dem wir im Alten Testament lesen. Und wenn ihr schon mal in die Bibel geguckt habt, ähm, dann wisst ihr, dass da es ein Buch gibt, die Psalmen, wo etliche Gebete, die meisten von König David dort drin stehen, wo wir David beten hören in den unterschiedlichsten Situationen, ähm, in Situationen, wo er verfolgt wird und Angst hat und um sein Leben ähm, ängstigt, wo er wütend ist und Gott richtig, ja, finde ich große Sachen vorwirft, die er bitte seinen Feinden antun soll. David spricht es einfach aus. Man denkt sich so, okay, so kann man mit Gott sprechen. Und aber auch in den Momenten, wo David einfach dankbar ist und fröhlich ist, wendet er sich an Gott. Und was ich so cool finde, ist, dass er an einer Stelle darüber schreibt, wie sein Gebet in den unterschiedlichsten Situationen ihn dahin führt, dass er am Ende ruhig wird, weil er sich an Gott, findet, an Gott wendet. In Psalm 62 steht nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels, bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Irgendwie hat das, als ich das gelesen habe, so, so angeknüpft an meine Sehnsucht, die ich aus dem Kloster mitgenommen habe, diese Ruhe zu finden, die die Mönche dort haben, weil sie so viel im Gebet sind und sich an Gott wenden. Gebet ist schlussendlich alles andere als uneffektiv. Gebet bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und sich an die einzige Quelle zu wenden, die einzige Quelle, die alles bewegen kann. Es ist von uns eine bewusste Entscheidung, unser Herz hinzubewegen zu Gott, dem Schöpfer, der alles bewegen kann. Und wir haben die letzten Wochen als Gemeinde ja ziemlich viel schon über Gebet gesprochen, weil wir sind ja in unserer Gebets- und Fastenzeit. Und vor zwei Wochen hat Matthias mit uns darüber gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn nicht, dann helfe ich euch jetzt ein bisschen. Ich musste auch noch mal reingucken. Er hat mit uns darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Jesus uns den Weg zu Gott bereitet hat und dass wir durch Jesus jetzt immer zu Gott kommen können im Gebet, was das für ein Privileg ist. Und er hat uns erklärt, dass der Heilige Geist die ganze Zeit über uns den perfekten Willen von Gott betet, weil wir ihn ja nicht kennen. Und letzte Woche hat Daniel mit uns darüber gesprochen, wie wir Gebet zu einer inneren Grundhaltung, nee, zu einer Grundhaltung in allen Lebenslagen machen wollen oder können, wie das aussehen kann. Also in Leid und in Freude, wie kann das aussehen? Guckt euch die an, falls euch das gerade anspricht. Heute kommt ein weiterer Punkt: Gebet als innere Haltung zu kultivieren. Wie können wir es schaffen, dass Gebet Teil unserer inneren Grundhaltung wird, dass wir quasi wie Gebetshaus Augsburg gegründet von Hartel 247 unser eigenes inneres Gebetshaus die ganze Zeit haben? Ja, ich habe euch schon ein paar Leute genannt, die viel beten, also wir hatten die Mönche und Nonnen, wir hatten Johannes Hartel, wir hatten König David, jetzt kommt noch jemand aus dem Neuen Testament, Paulus. Paulus ist jemand, der auch unglaublich viel gebetet hat. Und das tatsächlich auch wirklich in besonderen Situationen. Situationen, wo er gefangen war und aufgrund seines Glaubens im Gefängnis saß und auch Angst um sein Leben hatte. In Situationen des Dankes und des Sieges, wo er sich gefreut hat. Und er hat tatsächlich auch ähm, gebetet für Gemeinden. Paulus war jemand, der es liebte, Gemeinden zu gründen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und immer wenn er eine Gemeinde gegründet hat, dann hat er auch für die gebetet. Er hat nicht einfach nur die ihr Ding machen lassen, sondern er hat dann auch nochmal Briefe weiter in ähm, fortlaufender Zeit an die geschrieben, ähm, gefragt, wie es denn geht oder auf Sachen reagiert, die er so mitbekommen hat. Und er hat für Gemeinden gebetet. Er war so sehr überzeugt von Gebet, dass er an einer Stelle in einem Brief sogar sagt, ihr Menschen in Thessaloniki betet ohne Pause, betet immer. Betet ohne Unterlass. Und er schreibt diesen Brief und er spricht in diesem Brief, erster Thessalonicher Brief, Probleme an, die er so in der Gemeinde wahrnimmt. Ähm, diese Stadt Thessaloniki, müsst ihr wissen, ist eine große Hafenstadt gewesen. Es war ein Knotenpunkt in der römischen Provinz, wo aus diesem Grund viele Menschen verschiedener Kulturen, vielleicht ähnlich wie in Hamburg, zusammengekommen sind und weswegen Menschen dort zusammenkamen, die unterschiedliche Lebensphilosophien oder Lebensprioritäten hatten. Den einen war das wichtig, den anderen war das wichtig und den Christen, die dort lebten, denen war eben ein Leben wichtig, was sich auf Jesus fokussiert. Auch wie das manchmal dann so ist, wenn man dann mit Menschen lebt, die andere Sachen wichtiger finden, ähm, passt man sich dann manchmal etwas an und so war das eben auch in Thessaloniki, dass die Christen dort anfingen, sich Angewohnheiten anzu, anzueignen, die nicht gut waren. Und Paulus schreibt ihnen einen Brief und er ermahnt sie zum Beispiel, ihr könnt das ja selbst nochmal nachlesen, hier kommt ein Kurzabriss von, von ein paar Punkten, die er nennt, er schreibt über ähm, ihr sexuelles Verhalten, er sagt, wie ihr Sexualität auslebt, das ist nicht gut. Und er ermahnt sie. Er ermahnt sie auch darüber, Nächstenliebe zu praktizieren und einander in Liebe und Hilfsbereitschaft zu begegnen. Und zuletzt sagt er in Kapitel 5, Vers 16 und 17, Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Betet ohne Pause. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so. Wie soll das gehen, ohne Pause zu beten? Also ich habe doch noch ein Leben, ich muss doch auch noch andere Sachen machen. Also wie kann das praktisch aussehen? Und man fragt sich so, wie kann ein Mensch so eine Anforderung stellen? Und was sind seine Gründe dafür? Und wenn man dann so weitere Briefe von Paulus im Neuen Testament liest, dann merkt man irgendwann, dass Paulus jemand ist, der in allen Dingen, die er eigentlich getan hat, sehr ähm, extrem unterwegs war. Und dass er immer sehr fokussiert war. Ihr müsst, ihr müsst wissen, oder ihr wisst es wahrscheinlich auch zum Teil, dass Paulus ja bevor er Christ war, Christen verfolgt hat und er hatte da ein Ziel, er hatte einen starken Willen, Christen soll es nicht geben und er hat sie verfolgt und er war fokussiert und als er dann eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte, bekommt seine, seine Radikalität an diesem Punkt einen neuen Fokus und auf einmal ist Jesus sein Fokus und alles dreht sich für ihn um Jesus seine Radikalität bekommt einen neuen Fokus, weil er so begeistert war von Jesus, fängt er an, Menschen davon zu erzählen, dass es Jesus gibt und dass Jesus eine persönliche Begegnung mit ihnen haben möchte. Um euch mal ein bisschen da rein zu versetzen, ich habe euch was mitgebracht. Das hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein Beutel. Es ist kein Wäschesack. Das hier ist ein Nussmilchbeutel. Mit diesem Beutel kann man Nussmilch herstellen. Also Mandelmilch, Cashewmilch, sogar auch Hafermilch tatsächlich. Und man weicht die Nüsse dann ein und dann kommt da mit der Zeit dann halt, also püriert dann die Milch raus. Und die schmeckt dann, je nachdem ob man es kann oder nicht, ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe diesen Nussmilchbeutel von meiner Mutter geschenkt bekommen, vor ein paar Jahren. Und meine Mutter war so begeistert von diesem Nussmilchbeutel, dass sie den nicht nur mir geschenkt hat, sondern auch meiner Schwester und ich glaube auch meiner Oma. Und wir haben jetzt alle diesen also einen eigenen Nussmilchbeutel zu Hause bei uns hängen oder wie auch immer, vielleicht benutzen wir ihn auch, man weiß es nicht. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, dass wenn wir begeistert sind von etwas, wir anderen davon erzählen wollen. Und ihr müsst euch vorstellen, Paulus war sehr begeistert von Jesus, also nicht also noch mehr begeistert, als ich von diesem Nussbeutel bin. Es ähm, ist eine große Empfehlung, dass ihr euch einen holt. Ähm, ja, Paulus war so begeistert von Jesus. Wir kennen das doch auch. Wir haben ein neues Haushaltsmittel entdeckt. Das neue Gym, was nur 10 Euro im Monat kostet. Kommt alle dahin, macht euren Sport da, das macht Spaß. Ähm, das neue Auto, der neue Trend, der neue Film, der YouTube-Kanal. Wenn wir begeistert sind, dann teilen wir Sachen und wollen, dass die anderen Menschen auch das mitkriegen, was wir gerade so erleben. Und Paulus war einfach so begeistert von Jesus. Wenn man seine Briefe liest, dann merkt man das so richtig, dass er Jesus-Fan war. Er war total fokussiert auf ihn und deswegen stellt er so eine Anforderung wie, Leute, betet ohne Pause, es gibt gute Gründe dafür. Jesus, äh, Paulus war schlichtweg einfach begeistert. Es ist so ein bisschen, als wenn man vielleicht verliebt ist. Falls ihr schon mal verliebt wart oder gerade seid, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Wenn man verliebt ist, dann sieht man nur die eine Person. Man hat nur Augen für ihn, für sie. Und Johannes Hartwig beschreibt das in seinem Gebetsbuch tatsächlich auch ganz treffend. Er schreibt, es besteht ein riesiger Unterschied dazwischen, mit einem Menschen bekannt oder in einem Menschen verliebt zu sein. Dem Verliebten strahlt auf einmal alles an dem Geliebten in einem besonderen Glanz. So ähnlich scheint mir der Unterschied zwischen dem Herzenszustand eines Menschen, der irgendwie an Gott glaubt, und dem eines anderen, der Jesus persönlich kennt. Wow. Man kann also in Jesus verliebt sein oder so begeistert sein, dass man scheinbar nur noch Augen für ihn hat. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Anforderung von Paulus dann gar nicht mehr etwas, was uns irgendwie einengt ähm, oder unter Druck setzt. Ähm, und ich glaube... Auch den Mönchen und den Nonnen, die sich entscheiden, sich so zurückzuziehen und auf Dinge zu verzichten, für die ist das gar nichts Religiöses oder Frommes, sondern die tun das, weil sie begeistert sind von etwas, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Und wenn wir das haben, dann setzt es uns gar nicht unter Druck. Und meine These ist, kann es sein, dass, uns, ähm, dass wenn wir begeisterter wären von, von Jesus, vielleicht auch leichter beten würden und es leichter werden, fallen würde, Regelmäßig zu beten. Wir wollen uns deswegen den Vers 17, Hört niemals auf zu beten, in den kommenden Minuten nochmal etwas genauer angucken. Also es ist ja eine steile, steile Aussage von Paulus, Hört niemals auf zu beten. Und als ich mich so damit auseinandergesetzt habe, habe ich so ein paar gute Gründe gefunden, wo ich Paulus zustimmen könnte. Ja, du hast recht, es ist ein guter Grund, das zu tun. Und die möchte ich euch jetzt gerne auch liefern und ihr dürft gerne mit mir nachdenken und die weiterdenken. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, Gebet als innere Haltung zu kultivieren. Wie kann das aussehen und wozu das Ganze? Der zweite Punkt wird sein, dass Gebet eine Form von Proklamation der Wahrheit ist und was bedeutet das genau? Und ganz zuletzt will ich euch noch gerne praktische Tipps geben, die sich teilweise in meinem Leben bewährt haben oder die ich gehört habe und die ich ziemlich cool finde, die euch vielleicht helfen könnten. Genau, dann habt ihr so ein bisschen so einen inneren Leitfaden, falls ihr gleich irgendwie abschweifen solltet, was ich natürlich nicht hoffe. Also, Gebet als innere Haltung meint keineswegs das, was ich befürchtet habe, dass ich jetzt ähm, die Zimmertür zumachen muss, auf die Knie gehe und einfach nur 24 Stunden am Tag zu Gott bete. Innere Haltung oder Gebet als innere Haltung ist eine gute Nachricht für alle Menschen wie mich, die extrovertiert sind und die gerne unter Menschen sind und sich nicht so äh, viel zurückziehen zu brauchen und das Miteinander einfach mögen. Denn Gebet als innere Haltung bedeutet, wir können das machen, während wir andere Dinge tun. Also, wir können das quasi überall machen, zu jeder Zeit. Und wir brauchen uns nicht unbedingt zurückziehen. Es soll keine Entschuldigung sein, dass ihr euch nicht auch zurückzieht, weil selbst Jesus sagt es auch in der Bibel, zieht euch zurück. Er hat es selber auch getan. Er war alleine mit Gott und hat alleine mit ihm gebetet. Aber wir können Gebet eben auch tun, wenn wir in Gemeinschaft sind und wenn wir andere Dinge machen. Ein multitaskiges Gebet quasi. Das kann so aussehen, dass ihr beim Sport betet, dass ihr im Haushalt betet, wenn ihr am Putzen seid, wenn ihr im Unterricht seid oder wann auch immer. Und die Besonderheit Darin ist, dass wir mit dieser inneren Haltung uns permanent Gottes Gegenwart bewusst machen. Dass wir uns ins Bewusstsein rufen, dass Gott jetzt hier ist und dass er mich sieht. Dass er mein Inneres kennt, dass er die Sorgen bemerkt, die mich gerade beschäftigen, die Unruhe wahrnimmt in mir. Oder aber auch, dass Gott sieht, dass ich mich gerade richtig über mein Eis freue, während ich eine der Alsterlänge spaziere oder mir die Sonne ins Gesicht nach viel Regen wieder scheint. Die innere Gebetshaltung bringt uns quasi in die Verbindung mit Gott und zeigt uns, Gott ist da und Gott sieht dich. Und es macht uns gleichzeitig auch bereit, darauf zu hören, was Gott vielleicht möchte, was wir tun sollen, was er durch uns tun möchte. Es macht uns bereit, ihm zuzuhören. Auch dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Ihr erinnert euch an den Nussmilchbeutel. Aufgepasst. Das hier ist eine HelloFresh-Box, ich weiß nicht, ob ihr HelloFresh kennt. HelloFresh ist ein Essenslieferant, wo man sich ähm, ausgewählte Rezepte nach Hause liefern kann lassen kann. Aber so, dass alles schon an Zutaten für die Gerichte hier drin ist. Perfekt abgepackt, nichts überbleibt und ja, man nicht einkaufen braucht. Ich mache das nicht regelmäßig, weil ich erstens nicht so viel Geld habe und zweitens ähm, eigentlich auch gerne meine eigenen Sachen mache und so weiter. Aber HelloFresh macht viel Werbung damit, dass die sehr, sehr frisches Essen haben. Und wie sie das schaffen, ist durch den hier. Ähm, die haben nämlich Kühlakkus mit in den Boxen, die sie mitliefern. Und wenn man dann mal nicht zu Hause ist, wenn die Box geliefert wird, dann kann die Box auch mal einen ganzen Tag vor verschlossener Wohnungstür stehen bleiben und das Essen wird nicht schlecht, weil der Kühlakku da drin ist. Und ein bisschen so ist es, wenn wir beten. Wenn wir uns innerlich die ganze Zeit auf Gott ausrichten, hält das nämlich unsere Seele frisch. Also inneres Gebet kann ein bisschen sein wie ein Kühlakku und uns helfen, unseren Fokus auf Gott zu richten. Dieser Kühlakku macht meine Hand kalt, aber deswegen tue ich ihn mal zurück. Ihr wisst, was ich meine. Praktisch gesehen Ganz einfache, kurze Gebete beim Spielen mit deinem Kind ähm, am Abend, beim Lesen zum Gute-Nacht-Gehen, beim Essen mit deinen Freunden oder Familie, in der Bahn, wenn du auf dem Weg zu deinem Jobvorstellungsgespräch bist, wo auch immer, kannst du diese innere Haltung einnehmen, die Gottes Gegenwart bewusst machen, deine Sorgen ihm geben, demjenigen, der die einzige Quelle ist, der wirklich alles bewegen kann, und weniger selbst versuchen, die Dinge zu regeln. In der Neugenfer Übersetzung steht bei Vers 17, nicht hört niemals auf zu beten, sondern eine andere Formulierung. Dort steht, lass dich durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich fand das spannend, weil das eigentlich so ein Indikator dafür ist, dass wir scheinbar abgelenkt werden, wenn wir versuchen zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das sehr gut. To-do-Listen oder Stress oder Sorgen oder vielleicht auch, dass ich jetzt gerade irgendwie Spaß mit meinen Freunden haben will oder wie auch immer, sind gute Gründe, die mich manchmal so ein bisschen da rausziehen, innerlich connected, äh, verbunden zu sein mit Gott. Und deswegen, glaube ich, braucht es für so eine innere Grundhaltung irgendwo eine Regelmäßigkeit und ein Einüben davon. Das ist nicht was, was uns zufällt und wir dann auf einmal einfach können, und deswegen will ich an dieser Stelle kurz etwas zu dem Thema Disziplin sagen. Ähm, und ich glaube, dass das nicht für alle wichtig ist heute Morgen, weil wir sind alle unterschiedlich und manche von uns sind von sich aus schon super diszipliniert. Ähm, und denen fällt es leicht, ähm, Dinge schnell einzuüben. Und ich glaube, es gibt andere Leute unter uns, die manchmal so ein bisschen eine Motivationsrede brauchen, dafür in die Pötte zu kommen und loszulegen. Und an euch wende ich mich jetzt gerade. Ähm, und ich hoffe, es motiviert euch. Über den Jahreswechsel habe ich ein Buch gelesen über Martin Luther, eine biografische Erzählung, wie er sich entschieden hat, Mönch zu werden und ins Kloster zu gehen. Und kurz bevor er dann tatsächlich eintritt ins Kloster, gibt es so einen Anleiter, Bruder Johann, der ihn so begleitet in das Mönchsleben hinein. Und er sagt zu ihm, nur wenn du durchhältst, wirst du dein Ziel erreichen. Nur wenn du durchhältst, wirst du dein Ziel erreichen. Guter, kurzer Satz, aber er hat so recht. Und er weiß, wie schwer es Luther fein wird, zu fasten und regelmäßig zu beten und in der Nacht aufzustehen und zu beten ähm, und dieses neue Leben einfach einzuüben, sich darauf einzulassen. Und er sagt, nur wenn du durchhältst, Martin, wirst du dein Ziel erreichen. Ich glaube, neue Gewohnheiten brauchen erstmal eine gewisse Regelmäßigkeit. Und eine Regelmäßigkeit können wir nur einüben, wenn wir entschlossen sind. Und entschlossen sind wir, wenn wir ein klares Ziel haben. Ihr kennt das sicher auch von Neujahresvorsätzen. Und leider ist es so, dass alles Gute irgendwo auch ein bisschen was kostet. Eine gute Ehe funktioniert nicht von alleine, eine gute Ehe ist viel Arbeit, viel miteinander reden oder Beziehung. Eine gute Freundschaft entsteht nicht von alleine und auch eine gute Note schreibt sich nicht von selbst. Irgendwo braucht es von uns eine Entschlossenheit, dass wir das wollen und ein Investment von uns. Und ich glaube, wir können tatsächlich an dieser Stelle viel von Profisportlern oder generell sehr sportlichen Menschen lernen. Ihr könnt ihr ja mal fragen, wie es so für Sie war anzufangen und in den Sport reinzukommen. Wenn man auf einmal äh, dreimal die Woche Training hat, kann das schon mal ein bisschen Kraft kosten und der Körper braucht ein bisschen, um sich zu regenerieren und man hat wahrscheinlich sehr, sehr starken Muskelkater am Anfang. Aber irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wird es auf einmal leichter und man hat Muskeln aufgebaut und es macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß, dreimal die Woche zum Training zu gehen. Und irgendwann erreicht man dann sein Ziel. Und man muss fokussiert bleiben, um auf, Ziel, auf dieses Ziel weiter zuzusteuern. Und genauso, glaube ich, ist es auch beim Einüben von geistlichen Übungen, unter anderem Gebet, worüber wir heute sprechen. Genug zu Disziplin. Ähm, jetzt einmal wieder zurück. Vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung. Wenn du denkst, eine innere Gebetshaltung gibt dir irgendwie das Recht, darüber zu entscheiden, was Gott für ein Gebet erhört oder so. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Im Gebet verfügen wir nicht über Gott in dem Sinne, weil wir sagen, hier bin ich und du bist ja immer da und jetzt mach mal, sondern im Gebet üben wir ein, selber verfügbarer für Gott zu werden. Wir verfügen nicht über ihn, aber wir werden selbst verfügbarer für Gott. Ein kleines Beispiel davon, diese Woche war ich auf dem Weg ins Gemeindebüro und ging so, guckte zum Boden, versuchte nicht auszurutschen und eine Frau kommt mir entgegen und direkt, als sie neben mir steht, lässt sie ähm, eine Packung Zigaretten auf den Boden fallen. Und ich denke in dem Moment, toll, schmeiß ihr da ihr Müll einfach hin, geh so weiter. Und habe mich so richtig angefangen, über die Frau zu ärgern. Und in mir kommt so eine Stimme, ja, aber du hebst den Müll jetzt ja auch nicht auf. <lacht> und dann dachte ich, ja, hast eigentlich recht. Und häufig ist das ja so, dass der Heilige Geist, wenn er in uns lebt, in unser Gewissen spricht und uns anstößt. Und Teil von Nachfolge oder Christsein bedeutet es auch, sich um die Schöpfung zu kümmern. Deswegen ist es völlig klar, dass, dass der Heilige Geist das in dem Moment gerade angesprochen hat, bei mir und mir das aufgefallen ist. Und der nächste Schritt wäre nicht nur das wahrzunehmen, ah ja, eigentlich hast du recht, sondern der nächste Schritt wäre, vielleicht zurückzugehen, die Packung aufzuheben. So. Und das ist so ein Beispiel davon, wie innere, innere Haltung aussehen kann. Auf Gott zu hören und gleichzeitig auch irgendwie das zu tun, was wir dann wahrnehmen. Und die Kraft dafür finden wir ganz allein beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir Ja sagen zu einem Leben mit Jesus. Jesus selbst hat in ständiger Ausrichtung auf Gott gelebt. Er war erfüllt vom Heiligen Geist und er hat immer genau das getan, was er den Vater hat tun sehen. Da war Jesus am Start. Jesus war bereit, die Dinge zu tun, die Gott von ihm wollte. Und der Heilige Geist ist jemand, der Selbstbeherrschung in uns kultivieren kann. Und der uns helfen kann, diese innere Haltung einzuüben. Wir sind nicht alleine. Okay, das war der längste Punkt von den dreien. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gebet als Proklamation der Wahrheit. Was kann das bedeuten? Was, was meint das? Zurück zu den Christen in Thessaloniki. Thessaloniki, die hatten das nämlich unglaublich schwer, tatsächlich Christ zu sein, Christ sein zu leben. Nicht nur, weil eben die ganzen verschiedenen Angewohnheiten und Lebensphilosophien um sie herum herrschten, sondern auch aus dem Grund, weil sie verfolgt worden sind und weil Menschen äh, sie töten wollten. Und sie hatten Angst um ihr Leben. Sie hatten richtig Angst um ihr Leben. Und Gebet kann in solchen Situationen eine richtige Kraftquelle sein. Denn im Gebet fangen wir an, den Umständen, die wir um uns herum wahrnehmen, der Realität Gottes unterzuordnen. Das ist ein bisschen so, als würden wir anfangen, Gottes Perspektive einzunehmen. Und die Umstände sind immer noch die gleichen um mich herum. Aber auf einmal sehe ich, dass ihr auch Gesichter habt und nicht nur verschwommene Köpfe seid. Nein, ganz so schlecht sind meine Augen nicht. Aber... Ihr versteht, was ich meine. Wenn wir im Gebet anfangen, uns die Wahrheiten Gottes immer wieder hervorzurufen und dran zu erinnern, dann fängt sich an, unsere Perspektive auf das Leben, auf die Umstände um uns herum zu verändern. Und was Paulus macht, ist genau das. Er schreibt in dem Brief an die Thessalonicher in Vers 8 folgendes. Sie haben Angst vorm Tod. Und er schreibt, die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Er erinnert sie daran, dass sie ein ewiges Leben erwartet und dass sie den Tod nicht fürchten brauchen. Er hält ihnen die Realität Gottes in dem Moment vor Augen und sagt ihnen, nein, das ist das, woran ihr glaubt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ja, mit anderen Worten kann ich auch sagen, wenn wir Bibel lesen, Gottes Wahrheit verinnerlichen und immer mehr auswendig lernen, und dann im Gebet diese Sachen auch praktisch anwenden und uns zusprechen, wir anfangen, die Wahrheit über unser Leben zu proklamieren. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt. Die guten Pläne, die er für uns hat. Dass wir wunderbar und gut gemacht sind. Dass wir eine Hoffnung haben in einer Welt, die irgendwie gerade voll im Chaos liegt. Deswegen seid dabei, wenn wir das Bibelprojekt machen, steigt mit ein, wenn wir anfangen, das Wort gemeinsam zu studieren. Er verinnerlicht die Texte gemeinsam damit wir uns gemeinsam Gottes Wahrheit immer wieder in Erinnerung rufen. Und deswegen will ich euch heute Morgen auch fragen, was sind die Umstände in deinem Leben heute Morgen, wo du merkst, die müssen sich Gottes Realität nochmal neu unterordnen. Gott sagt was anderes. Gottes Wahrheit ist größer als deine Umstände. Ich glaube, bei den Thessalonichern sehen wir dann auch ganz stark, dass ihnen diese Hoffnung, die sie durch Jesus haben, dass die Hoffnung auf ewiges Leben ihr Leben tatsächlich verändert hat. Ich selbst habe das beobachten dürfen. Ich war vor einigen Jahren, nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, zwei Jahre in England und habe dort so mit einer Organisation zusammengearbeitet, die angefangen hat, für Jugendliche und Kinder die Wahrheit zu proklamieren letztendlich. Das heißt, wir sind in Schulen gegangen, wir haben den Kindern gesagt, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind, dass sie wichtig sind. Wir haben uns versucht, ihnen zu helfen, in ihren Konflikten zurechtzukommen und so weiter. Und ähm, ein Jahr haben wir so einen Community Club, ähm, also so ein, so ein Angebot für Kinder in so, eine, in so einer Ghetto-Gegend angefangen zu machen. Und dort sind über das halbe Jahr, was ich da war, glaube ich, vier, fünf Kinder hingekommen. Nicht viel aber ich weiß noch die Gesichter, bei diesen vier, fünf Kindern hat sich was verändert. Dadurch, dass sich irgendwelche deutschen Teenies in ihrem komischen Englisch um sie gekümmert haben und sich Zeit genommen haben, ein Angebot vorzubereiten. Und da ist eine Hoffnung in, ihrem, in, ihrem, in ihnen sichtbar geworden. Ein Strahlen, was ich vorher so noch nicht gesehen habe, dass jemand sie sieht und dass sie wertvoll sind. Andere Sachen, die sie in der Welt hören. Und genau das erleben auch die Thessalonicher und genau das können wir auch erleben, wenn wir anfangen, uns zum Gebet an Gott zu wenden und die Wahrheit zu proklamieren. Gott möchte uns diese neue Perspektive schenken, die wir uns auch immer wieder, wenn wir auf das Kreuz gucken und das, was Jesus für uns getan hat, bewusst sein können und sagen dürfen, ja, du hast dein Leben dafür gegeben, Jesus, uns diese neue Perspektive zu schenken. Okay. Wir hatten Gebet als innere Haltung kultivieren und einüben. Wir haben über Disziplin gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum es so kraftvoll ist, innerlich zu beten und sich Gottes Wahrheit immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und jetzt kommen wir zu den praktischen Tipps. Also wenn ihr darauf gewartet habt, jetzt holt eure Handys und Stifte raus und schreibt mit, probiert es aus. Ich, mich würde interessieren, ob euch die Sachen helfen. Also mein Tipp Nummer eins ist, bevor du dich irgendwie unter Druck setzen lässt und denkst, ich muss jetzt hier irgendwie anfangen, innerlich die ganze Zeit zu beten. Und wie soll das aussehen? Gar kein Bock. Fang an, dich nochmal von Jesus begeistern zu lassen. Indem du einfach anfängst, Jesus kennenzulernen. Du kannst einfach anfangen, in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes von Jesus zu lesen. Lass dich, lass dich begeistern von ihm. Lass dich begeistern von der Person Jesus, Anders als der Nussmilchbeutel enttäuscht Jesus nicht. Ich kann es, glaube ich, einfach nicht. Bestimmt ist er gut, aber ich krieg's es nicht hin. Also investiert zuerst in die Beziehung zu Jesus und lasst euch begeistern. Und daraus heraus wird sich das ganz natürlich entwickeln. Tipp Nummer zwei. Fang an, deine Umstände der Realität Gottes unterzuordnen. Was sind deine Umstände, in denen du steckst? Was sind deine Sorgen, die du hast, und such in der Bibel, alleine oder mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deinem Partner, deiner Partnerin, nach Antworten, was, was sagt Gott dazu? Und dann fang an, das zu glauben. Fang an, das auszusprechen. Schreib sie an den Spiegel, steck sie in die Hosentasche, was auch immer dir hilft. Fang an, das zu glauben und über dein Leben auszusprechen. Proklamiere es aus. Es wird verändern, wie du auf diesen Umstand guckst. Es wird dir eine neue Perspektive geben. Und der dritte Tipp ist, die Band kann sich auch schon nach vorne bewegen. Was könnte dein Kühlakku sein? Was könnte die eine Sache sein, die dich frisch hält oder die dich daran erinnert? Hey, Melina, da war doch was. Könnte es sein, dass es dir vielleicht hilft, dir einen Timer zu setzen, der alle Stunde aufploppt und dir sagt, kurz mal zwei Sekunden zu beten? Oder könnte es sein, dass du morgens ähm, dich vielleicht hinsetzt, ähm, wie Anja bei ihrem Kaffee, Bibel liest und dann... Ähm, sprich dich ein Vers an, du schreibst ihn auf Papier, steckst ihn in deine Hosentasche und wenn du nach deinem Schlüssel oder Handy greifst im Alltag, merkst du, ach ja, da war ja was. Oder vielleicht Fasten auszuprobieren und dich durch das Hungergefühl daran zu erinnern, innerlich zu beten. Egal, was du ausprobierst, ich will euch ermutigen, probiert euren Weg aus, sei du selbst. Ähm, Johannes Hartl hat mir echt so, noch mal so Freude darauf gemacht, experimentierfreudig zu sein. Und das will ich euch auch mitgeben. So Macht es zu einem spaßigen Erlebnis. Macht es nicht zu einer trocken geistlichen Übung, sondern lasst euch neu begeistern. Probiert aus. Wir sind kreative Menschen. Wir sind so unterschiedlich geschaffen. Malt was, keine Ahnung. Legt was aus Ästen zusammen. Probiert es aus, um irgendwie Gott zu begegnen und nahe zu kommen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wir... Ja, coole Sachen erleben werden in einer Ausrichtung auf Gott und der, dem ständigen Bewusstsein seiner Gegenwart. Und ich glaube, wir werden dadurch auch diese Gegenkultur vielleicht anfangen einzuüben, die die Mönche und Nonnen leben. Eine Kultur, die aus Ruhe herauslebt, aus einer Gelassenheit herauslebt, weil wir eben wissen, dass Gott größer ist und dass seine Wahrheit am Ende steht. ja Mit den Punkten würde ich euch gerne jetzt oder würden wir gerne mit euch noch Lieder singen, ähm, beten. Ihr dürft innerlich mitbeten, natürlich, auch laut mitsingen ähm, und reflektieren, was euch angesprochen hat. Ähm, vielleicht nehmt ihr nur einen Punkt mit, das wäre ja schon cool. Oder einen Gedanken, mit dem ihr noch weiter denken wollt. Ähm, ja, wir singen gemeinsam. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.